0: 好，那我们开始。呃，今天要讲的电影呢是《爆夜神童》。那其实这是一部迪士尼的音乐电影，那呃音乐片电影。那他们其实在1992年的时候就已经有电影版了。然后后来呢，在2011年开始，他们把它改编成了百老汇的音乐剧版，然后在百老汇上演，然后就很轰动，然后所以一直拍拍拍。所以后来呢，当然 Disney Plus 他们就有。应该说，迪士尼他们就有拍摄所谓百老汇版本，然后一样有做成电影这样子，就拍成那个样子，就是有点类似记录那个现场版本那种感觉啦。在2017年的时候上，那我这次两部我都看完。那它其实故事本体呢是改编自1899年的一个真实事件。当时呢，一群报业，因为在那以前那个年代卖报纸的，不是像我们今天想象的，就是直接去 seven 然后付钱买报纸，甚至于现在可能很多人都在想什么什么是报纸这样子。可在那个年代，在1899年那个时候呢，所谓的报纸主要销售呢是靠报童。就是那个小朋友，然后他们会去跟报业印刷的地报地方。然后去跟他们批报纸。那那个时候的一开始，在一八九八年的时候，批价呢是一百份报纸五十分美元。可是后来呢，因为他们报业之间的竞争，还有一些利润的关系，所以报业涨价，涨价到了一百份报纸六十美六十分这样子，它涨了十分。然后就觉得，就让他们觉得好像你可能会觉得，哎，可能一份报纸好像才零点一分，好像没不怎样嘛。可是，这次这是报业老板的想法。可是对于报童来说，这就是一种剥削。而且在那个时候，简单讲，那个时候就是经济也不好嘛。然后，大家，然后报童他们就是靠报卖报纸为生的。那那个时候特别就在于，你要卖报，你你要去批报纸来，然后卖。那卖多少呢？就是看你的销售技巧。你可能一份报纸可能可以卖个，可能一份报纸可以卖个几分这样子。那就当然比。成本高啦。好，总之呢，就到时候提高了价钱，那那个时候呢，就有一群暴徒不满，然后就自己组织起来，然后发动暴，发动罢工，发动罢工抗争，然后最后终于算是成功，因为他们。让报纸的销售额、销售量下降了三分之二， 3, 这真的是蛮厉害的。像当时主要在抗争的两大报纸是《世界报》跟《纽约日报》。那这个《世界报》呢，是由大名鼎鼎的乔瑟夫·普利兹成立的。呃，可能讲乔瑟夫·普利兹，可能你一时间没有什么印象。但是如果你对新闻稍微有点接触，你知道美国有一个很有名的奖叫做普利兹奖、普利兹新闻奖。对，没有错，就是那一个普利兹办成那个成立的。那这么一个报业大亨，那他当然在报业就是有举足轻重的地位。结果没想到他也被卷进这样的事件来。可是，当然从我们的角度，我们可能会觉得说，你看，这是个剥削员工的老板。不过也有可能，就只是因为他那个时候正在跟对手竞争，然后就没有注意到这件事情吧。我们不知道他到底是怎么想的，因为你从。凡事都有很多很多角度嘛，那每个人他们也有不同的面向。你从报业的发展来看，普利兹有举足轻重的地位，而且你看他的普利兹奖，还有曾建立这个奖项的立一那个。意义，然后还有就是他也很致力于新闻教育的发展这样子，所以从这个方面来看，他是一个蛮伟大的人。可是你从你看像今天讲的这个罢工的事件，你看他就是一个剥削的惯老板，你就会觉得说，其实很多很多面向，那有可能他在当时有他的考量，或者他有他的想法，或者是他真的骨子骨子里就是个渣这样子，我们不会知道。但总之呢，当时发生这样一件事情，那当时两大报在竞争呢，结果像《世界报》的。销量就因为爆童的罢工，销售量从36万份变成12万份，这是一个蛮巨大的损失。所以你这种数字呢，其实你也可以在电影跟舞台剧里面看出来。虽然他们没有明确讲多少多少，但他们就是讲说下降了七成之类的。那总之呢，最后就是因为这个样子，所以《世界报》跟《日报》就让步了。我们同意把价格调回去，结果有点忘了到底是把价格调回去，还是做一些相对应的补偿。那像世界报有一个额外的比较重大的补偿，就是刚刚讲到嘛，就是我报童会去批报纸来卖。那在以前的做法呢？你报同今天批了50份报纸，不好意思，你就你就是要付50份的钱。然后，如果你今天你只有卖10份，剩下的40份你要自己吸收。所以呢，那个时候你就要赌你今天能够卖多少，然后还有你自己要你自己要去评估你今天能够卖多少，而且就是就很麻烦就对了。可是后来世界报在罢工事件过后呢，他们提出了另外一个额外的附加条件，就是我可以把卖剩的卖回去。那这当然会更刺激卖同，报同会去批。批更多的报纸，这什么意思呢？譬如说，我今天可能我有点怕，因为我批，我做我批五十份来，可是我怕我卖不掉啊，我怕我可能只卖四十分，那我要吞十份，那怎么办呢？可是我抓不准那个销售的地方在哪里，所以呢，我就只好，那我今天可能保守一点，我批三十份，然后三十份可以卖掉。可是今天呢，你如果会会回购的话，那我就可以一次批个五十份，这我可以卖四十分。所以我就比我原本会卖的多了十份，而且我不用吸收多超出的十份的钱，就是那大概那种意思。所以当然也会增加报业的销售额。那这就是一个蛮有趣的事件。那电影跟舞台剧本身呢，其实当然也有做一点点改动了、啊。像两部都是大概两小时左右的电影，可是你比较当年的电影跟后来的舞台剧版本呢，你可以发现舞台剧因为是歌舞片，所以他们有很多。很多桥段都在很多时间都在跳舞，都在唱歌，因为那是一个舞台剧的呈现，所以会有这样的桥段。那电影因为比较少这样的桥段，当然也有一些舞蹈片段了，但是总时数就比较少，所以呢，它塞的剧情也比较多，然后还有很多一些支线什么的，像演电影版的。主角是那个时候刚还在还在青少年时期的克里斯汀贝尔，就可以看到他还很稚嫩的形象。可是那个形象就是跟你后来印象就一模一样这样子，对。然后他就是还会穿插一些呃，克里斯汀贝尔，他居，他在电影里面的名字叫杰克，当年带头那个小孩叫杰克。好，杰克他去救朋友啊，或者是杰克他一些内心戏啊，什么什么的。可是到了舞台剧版呢，这些地方就稍微做了三改，然后就是做一些修正，然后他把一些。元素都去掉，然后加入了歌舞元素。你会比较有趣的发现，你会有点有趣的发现，就是在同样两部作品，剧情大同小异，但是你可以看到在 IMDB 上的呈现呢，舞台剧版的分数比较高。我觉得有可能是因为舞台剧有一点去无存精的感觉，它就是把一些剧情删减，然后让整个故事不会这么庞大，然后加入了歌舞，所以故事会变得比较。紧凑，而且你还可以看到很绚丽的表演，所以可能因为这个样子分数比较高。而且当年的电影版的，我这边就讲电影版跟舞台剧版了。电影版的它的呈现方式会比较平实，我我怎样讲就比较普通，它就是很顺很顺的那种，呃。事件的开始，然后事件的发生，然后到最后事件的结束，这样子。那他就是很平铺直叙的讲完这件整个故事。那当然有一些爆点啊什么的，可是那就是很单纯的，像是呃杰克不得不为了利益而怎么样怎么样之类的。然后最后有什么翻转之类的。而到了舞台剧版本呢，就不太一样。舞台剧呢就多了一个爆点，因为他修改了角色，像原本电影版里面的女主角，她只是一个普通的人家的女儿这样子。那可是到了电影版它就有一个很惊人的身份，这样子，所以算是整体来说，你真的会觉得舞台剧版比较明快，电影版就比较稍微有点闷，而且电影版还相对还说略短一点，可是它就是比较没有那么精彩。不过蛮蛮有趣的是，他们那些歌啊，他们那些唱的歌什么，然后他跳的舞啊，其实元素大概都一样。可是，当然，电影呃舞台剧也是有新增一些歌曲。可是，相较之下，那些很原版的歌，像什么《圣塔菲》啊，或者是《把握当下》的这些歌，都是你在看的时候，你就会觉得觉得,觉得非常的激昂，非常的激励人心那种感觉。那我觉得我还蛮喜欢的，是因为他就是在讲一个罢工的故事，而且你放掉什么，不是说放掉什么合理性。反正说到底，它就是一个真实故事，它就是一个典型的大家很多人都会喜，很多平民都会喜欢的那种小金鱼对，呃、哎，不是小金鱼，小虾米对抗大金鱼的故事。他讲成小金小金鱼对抗大虾米，那好像没什么怪怪的。好，小虾米对抗大金鱼的故事。可是，而且你要想这些小孩，虽然说你在电影版或者在舞台剧版看到的是那个样子，但是你要回想1899年的时候，这些报童真的是童，这些大概都是七到十二岁的小孩。他们懂得如何组织起来，然后如何去陈述他们的要求。我其实还蛮好奇这群暴徒后来的发展如何，因为还蛮可惜的，或者是他们真的背后有高人指点之类的，我不知道。那总之呢，这就是一个蛮励志的故事，就是对抗大金鱼、对抗两大报业那种权威的故事。而且，真的更有趣的就是他们里面有一个桥段，在于原本说。因为你，他其实在整个抗争过程中，你就知道真正，我觉得真正有趣的就是整个事件都在陈述媒体的力量，因为他原本就是，你看都是暴童嘛，那暴童要抗争，可是不会有人知道暴童要抗争，就不会有人知道说，不会有人觉得说，暴报我怎么了，怎么了？可是他就。展现出来，这些暴童为了要让暴童罢工的这件事情浮上台面，所以他们要去想办法宣传。你光一群暴童在那边阻止人家卖报纸啊，或什么的，其实不会有多大的影响。就像你可能不会知道你家两个巷口之外的什么事情发生这样子。可是呢，所以那时候就有一个记者，然后帮忙他们写陈述这些故事。其实我觉得，呃，电影跟舞台剧里面这个角色。有可能就只是算是一个缩影或一种代表而已，就是一些媒体去帮忙讲。然后我觉得在电影跟舞台剧面有趣的点就在于，这个记者当然后来也被和谐掉了，也被就是搓搓汤圆搓掉，就被逼他不能再写这些新闻了。那他们怎么办呢？结果最后他们决定，既然我们报业啊、呃，我们报童在罢工，你们好像有点强，你们有点无视或不甩。那没关系，我们来发动更大的抗争。所以他们就自己利用普利兹工厂的废呃旧旧的已经淘汰的印表呃印刷机，然后去印出属于他们自己的报纸，然后去发散给全纽约的所有童工。其实这边的童工，我觉得已经有点像是在。电影里面呈现已经像是一般的普通的低层工人那种感觉了。总之呢，他们结果达到了一个让整个纽约几乎停摆的状态，然后就很就是所以因为这个样子，所有的人所有的压力都集中在普利兹身上，才会逼死普利兹账簿。那这个时候呢，杰克我觉得很有趣的，就是杰克走到普利兹面前，然后丢给他。然后跟他说：“你看，这才是报纸的力量。”我真的觉得这句话非常的讽刺，而且非常的有趣。因为在之前呢，普利兹就已经威胁杰克说：“没有人会知道你们的故事，因为我把所有的报页，我们所有的报页全部串联起来，不但涨你们的价，而且绝对不会让步。反正会饿死的，罢工会饿死的，是你们，不是我们。然我”然后我才告，然后我再告诉你，没有办法散播出去这些消息，这就是报纸的力量。所以当杰克去反呛他这一句，就是。当他把事情散播出去，所有人都知道这件事情之后，等那一个回马枪就告诉他，这才是报纸的力量，就是告诉所有人一件事情，然后让。大家都知道这件事情，并且去了解世界上发生的事情的来龙去脉这样子，而且达到某些诉陈述某些诉求，然后当某些事情的发生的管道这样子，所以我觉得这真的是很有趣的地方，也是我蛮喜欢这个电影的关系，因为它我觉得它真的是跟一般的所谓的罢工或者是什么抗争片不一样，因为这是一个很怎么讲啊？因为你好，可能像他们当时还有什么。火车罢工啊，或者是一些，我们后来看到很多什么劳工罢工之类的，但他们都需要传播。其实说到底，整个罢工呢，你就是要让大家都看得见这些人受到剥削，然后才会有舆论的压力去帮他们争取他们的权利。那当你今天是一个卖报纸的人，你跟报业的老板起冲突的时候，他不愿意传播的时候，当这件事情没有传播的时候，你们真的就会少掉那种力量。那有，然后你再对到对比到今天，我们一直在讨论媒体啊，或者讨论所谓的第四权还是第五权之类的，那第四权之类的事情，你就可以想到，你看像如果在今天就直接破网嘛，破上网，让网络的媒体播散发出去，这样子，这就是媒体的力量啊。所以我真的觉得这是很有趣的地方，就那个当年那一种样子，然后整个所谓的媒体。从当年的报纸，然后一路演演变到今天的网络，整个事情跟传播的变化，然后去想那些事情，我觉得这是这部电影跟这个故事有趣的地方。然后再讲回到杰克这个人，也是蛮特别的。我不知道原本当年的事件是什么啦，毕竟电影就是赋予要赋予一个主角，然后赋予他一些人物设定嘛。那杰克他就设定了他有一个很梦想的小时候的梦想，想要去西部闯荡，想要去圣塔菲，然后想要去当西部牛仔这样子。所以连电影里面大家小朋友都叫他牛仔这样子。可是他到了后来才发现，而且他。在整个音乐里面说的歌，都在唱《圣塔菲》这首歌的时候，都是一种憧憬，一种梦想，然后想要去一个他没有去过的地方，然后去闯荡，去做出自己的一番事业。可到了电影的最后，他最后还是回到了，还是留在纽约，因为他知道这才是他真正的家。有点像是明白梦想只是梦想，那他的现实在这里，而他要把握这些现实，然后就回到了另外一首歌，就是把握当下，把握现在。s e i z e the day， 所以我觉得整个故事的歌曲跟整个故事的精神都有一个蛮环绕在同样的一个主题上，就是有点类似面对现实，然后去抗争，然后去为自己的生活奋斗那种感觉。所以我觉得真的是。整部剧跟应该说整个故事都蛮有趣，然后蛮好看的，然后只能说可能也不愧是迪士尼吧，就当然还有要有一个很正面正向的结局嘛。可是诶、欸，它就是改编自真实故事啊，所以你不会说它太幻想或太什么，因为真实就是成功了，所以我觉得算是蛮有趣、蛮不错的。那有空的话可以去找来看一看，算是蛮推的，或者是你也可以找原声带来听听一听，然后了解一下大概的故事，就还也很不错。好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。